0: Hallo und herzlich willkommen zu The Irrelevance, einer neuen Ausgabe mit mir, Robin und...
1: Mandy, hallo, hallo.
0: Wie geht es dir, Mandy? Hallo, hallo, Test,
1: Test, ist <lacht> da jemand? <lacht> mir geht's... Ah ja... Ja...
0: Leute, <lacht> <lacht> wir haben schon eben im Vorgespräch ein bisschen festgehalten, wir sind beide ein bisschen weird drauf. <lacht> also es wird vielleicht eine wacky halt, Episode.
1: Ich habe hab gestern vielleicht eine oder fünf Weinschalen zu viel getrunken.
0: Deswegen, dein Alkoholkonsum, seitdem du in Berlin bist. Apropos Berlin, du bist in Berlin. Wir haben noch gar nicht das richtige. Ich richtig bin
1: in Berlin. Deswegen, hallo, schalte, hörst, hören Sie mich, <lacht> Regie. Ich bin so weit weg.
0: Aha, ja, okay.
1: <lacht> <lacht> ja, ich wir, bin in Berlin. Wie oft machen wir machen den Gag Mal, jetzt wir, Woche. Ja, wahrscheinlich jedes Mal. Natürlich. Um, ich bin seit einem Monat und einer Woche, also fünf Wochen, bin ich uh, in der Hauptstadt mhm. und muss sagen, ich liebe es. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut, das freut mich. wäre auch eine richtig beschissene Entscheidung gewesen, wenn nicht. Ne? Ja. Um, ja, und. Das sagen schon alle so, boah,
1: Mandy, du machst auf einmal so viele Instagram-Stories, bist voll hipster geworden. Na ja, und das sagt nur, Leute, ganz ehrlich, ihr habt nur fünf Follower, mit euch rede ich nicht.
0: Ja, das so ist auf jeden Fall sympathisch. Ähm, aber äh, tatsächlich haben wir es ja beim letzten Mal nicht angesprochen, weil wir beim letzten Mal über wichtigere Themen gesprochen haben. Mhm. Ähm, diese Woche nicht. <lacht> Dieses Mal. Nee, wir
1: diese Woche. Nicht.
0: Genau, ich diese hab Woche haben wir auch. wieder nur uns äh, und unsere Themen, die wir uns einfallen. Einfach ein bisschen freeform, ein bisschen, ein bisschen plaudern, ein bisschen labern, ein bisschen plauschen, ein bisschen, setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, schüttet euch einen Tee auf und einfach mal ein bisschen chillen.
1: Ja, chillt euch mal.
0: Chillt mal ein gönnt bisschen mal die Runde, Leute.
1: Ja, gönnt euch mal eine Pause vom Alltagsstress, von all den Verpflichtungen, die ihr täglich habt ja. und genießt euren Sonntag. Sagt ihr einfach mal, hey Sonntag, ich genieße dich.
0: Komm mal rüber, bitte. Genau. Komm, sagt mal, dir das, komm mal rüber, dann sagt Sonntag. Ihr, weißt
1: du, dann, dann geht ihr mal, ich weiß nicht, sind Flohmärkte schon wieder erlaubt in NRW? Ähm, in? Ich weiß ja, nicht, hier nicht. schon. Also hier schon. Geht ihr mal auf den Flohmarkt? Äh, hm. Geht ihr mal eure Mutter besuchen? Oder euren Vater oder eure Oma? Könnt ihr auch mal anrufen. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt ist mit den Besuchen. oder. Ja. Oder ihr lest ein Buch. Lest mal ein Buch, Leute.
0: Ja, aber da möchte ich auch direkt mal einhaken. Ähm, du sagst gerade, Flo Meckdamm, Berlin offen. Berlin, ich habe dich ja schon mal besucht. Äh, mhm. Berlin hat coronamäßig ja, keine Regeln. Es ist allen scheißegal, was in der Welt passiert. Sagt der, der
1: ein Wochenende hier war. Also entschuldige mal bitte. Ja, ey, wie also, viele Leute haben wir in der das Bahn ist gesehen, so bisschen, die keine Maske aufhaben? So, das fuckt doch einfach ab. Also das sag sind ja. wirklich Unmenschen. Das sind Unmenschen. Ich kann mit meinem Asthma eine fucking Maske tragen. Es ist nicht geil. Aber man gewöhnt sich dran. Eben. Und erzähl mir nicht, dass äh, das äh, irgendwie 40 Prozent, die ich von von 100 Menschen, die ich in der Bahn treffe, dass die keine Maske anziehen können, macht mich nicht sauer. Also ich bin, ich guck die auch immer böse an.
0: Ja, das sollte man auch so machen. Ja. Kommt nur nicht so bedrohlich, weil du ja die Maske an hast und dementsprechend die Mimik ja, trotzdem, nicht ganz so Ich habe
1: immer so kleine Schlitzaugen. Also so kleine Augen. <lacht> <lacht> also ich mache meine Augen ganz klein, weil ich dann böse gucke. Ja. So.
0: Auf jeden Fall. Ähm, äh, aber aber das ist halt ja, wirklich sowas. Aber
1: das Wir sind so ein bisschen wie Tribute von Panem. So. Achso. Wir sind hier. Berlin ist. ist äh, wir kämpfen hier ums Überleben einfach.
0: Ja, definitiv. Ich weiß noch, wo wir vom Treptower Park den ersten Tag, als ich da war, ähm, nach Hause gelaufen sind und einfach quer über den Parken VW Golf entlang gefahren ist mit lauter Musik.
1: Ja. Das war eine Nahtoderfahrung auch, ne?
0: Ja, oder als du gestern nach Hause gekommen bist und einfach aus dem Nichts an der, an der einen Bahnstation äh, ein Konzert gestartet wurde von Straßenmusikern, wo sehr viele Leute <lacht> sich in den Arm hielten. Das war Hammer.
1: Ja, es ist, also hier gibt es ja keine Kontaktbeschränkungen mehr. Also wir dürfen... Ja, offensichtlich. Quasi, <lacht> ne, also auch, auch offiziell äh, hm. gibt es keine mehr. Okay. Ähm, ja, aber es war auch vorher schon sehr... Ich muss auch sagen, ich habe irgendwie in den fünf Wochen hier mehr erlebt, als in den letzten vier Monaten in Siegen. <lacht> ja. Was aber auch, äh, ja.
0: Das liegt ja auch daran, dass du eigentlich hättest die letzten vier Wochen gar nicht mehr in Siegen eigentlich sein sollen, sondern in Neuseeland. Aber dann kam...
1: Die letzten drei Monate, mal du?
0: Corona. Corona. Corona.
1: Ja, genau. Ja. Und falls euch falls ihr euch fragt, Leute, hey, was ist eigentlich mit Neuseeland, Mandy? Ja.
0: Was ist denn mit Neuseeland, Mandy?
1: Ja, ist eine gute Frage, weil ich weiß es nicht. Also erstmal ist es nicht geplant, dass ich das nachholen kann. Mhm. Beziehungsweise, ich schätze mal, dass die Grenzen bis Ende des Jahres zubleiben, wenn nicht sogar noch länger. Und ähm, mein Visum gilt noch bis Dezember diesen Jahres. Also ich habe bis Dezember diesen Jahres Zeit einzureisen. Ab dann beginnt mein, mein Jahr Zeit. Mhm. Dieses Visum kriegt man allerdings nur einmal im, Jahr, äh, einmal im Leben. Hm. Und äh, ich kann das dann natürlich nicht wirklich einsetzen, weil es nicht geht. Ich kann nicht hinfliegen und ich würde auch nicht reinkommen. Mhm. Und äh, ich habe vor einer Woche oder zwei habe ich mit der neuseeländischen Botschaft telefoniert und habe dann habe die Situation geschildert. Also ich meine, ich werde ja nicht die Einzige sein, die dieses Problem hat.
0: Nee, das glaube ich nicht. Es sind ja jedes Jahr mehrere Tausend Leute, die nach Neuseeland mm. gehen, oder?
1: Ja. Und äh, die meinten, im Moment sieht es nicht so aus, als könnten sie mir das Visum zurückgeben und dass ich es noch mal beantragen könnte. Das heißt, von einem Work and Travel-Jahr in Neuseeland muss ich mich zum aktuellen Zeitpunkt verabschieden. Was?
0: so dumm ist. Weil ohne Witz, ich meine, das ist halt was, da kannst, kannst du ja wirklich als, als äh, am wenigsten was für und dass man da nicht mal irgendwie sagt, so Leute, besondere Umstände bedarf besonderer Maßnahmen, dann äh, fucking für geben wir das halt weiter auf, weißt du? Das ist halt, keine Ahnung, mich nervt das äh, mega, habe ich ja auch schon, als du mir das gesagt hast, erzählt. Ähm, ich verstehe das einfach nicht, wie man dann immer noch so stur an solchen Zeitpunkten festhält. Ähm, mhm. Ähnlich wie bei uns zum Beispiel auf der Arbeit, ähm, wo es ab und zu mal Probleme gab mit den Mindeststunden, die man in der Woche irgendwie machen kann. Aber halt Stellen ausgefüllt werden mussten. Und da war man halt dann eben nicht so flexibel, um zu sagen, okay, wir machen jetzt mal hier irgendwie äh, Regeln wir das so, dass das halt möglich ist. Auch Ja, ich weiß, da gibt es noch größeren Rahmen, den man einhalten muss und so weiter und so fort. Aber gerade in solchen besonderen Zeiten mal ein bisschen flexibler sein und halt jetzt nicht äh, alles so auf die Goldwaage legen, was die Regeln angeht. Wäre mal ganz nett, weil die Welt war. Also hier hat es sich ja einigermaßen beruhigt, aber in Amerika unter anderem äh, brennt sie ja immer noch und ähm, da muss man, glaube ich, einfach mal ein bisschen anders ran.
1: Wir befinden uns in einer Pandemie. Mhm. Das ist halt keine normale Situation.
0: Genau. Ja,
1: naja, gut, jetzt bin ich in Berlin und wie gesagt, ich liebe sehr. Ich habe mein Praktikum angefangen hier bei einem äh, Verkehrsunternehmen, mhm. kann man das sagen? Seit einem Monat ähm, bin ich bei. Da in dem Praktikum. Mhm. Und äh, es gefällt mir ganz gut. Ich habe ein sehr, sehr nettes Team und sehr, sehr nette KollegInnen. Mhm. Und äh, ja. Liebe Grüße an der Stelle. <lacht> Shoutout, genau. Ähm, tatsächlich hören auch viele der neuen Kolleginnen diesen Podcast. Mhm. Also habe ich uns, das, uns schon ein bisschen promoted in, nice. in dieser Welt. Sehr gut. Ja. Genau, und das geht noch bis Oktober und ich habe mich für Master hier, also für Masterstudiengänge in mhm. Berlin beworben, aber die ganzen Fristen wurden nach hinten verlegt, wegen Corona. Obviously. Corona. Und ähm, ja, da hoffen wir einfach mal, dass da was bei rumkommt. Also ich werde auf jeden Fall noch ein paar Jährchen hierbleiben, ne?
0: Ja, also so ist zumindest
1: jetzt der Plan.
0: nach der Nach der Umzugserfahrung, über die wir, glaube ich, auch noch gar nicht geredet haben. <lacht> War das, oh, Jesus. war das aber auch äh, nötig, würde ich fast sagen.
1: Ja, mein Umzug ähm, <lacht> war Ende Mai und ich, hab, ich bin alleine gefahren mit einem Transporter von Siegen nach Berlin. Mhm. Also erstmal noch nach Köln, weil ich musste ähm, vorher noch bei meinen Eltern vorbei, weil da auch noch die Möbel, die eigentlich zu denen gegangen wären, ähm, wenn ich nach Neuseeland gegangen wäre, weil ich habe ja irgendwie nur noch aufgeteilte Sachen gehabt, ein paar Sachen Siegen, ein paar Sachen Köln. Mhm. Und... Ähm, ja, bin dann noch über Köln nach Berlin gefahren und war und bin leider, leider am Pfingstfreitag umgezogen.
0: Da hätten wir uns auch vorher und irgendwie mal echt eine Sekunde dran nachdenken können, dass das nicht die geilste Idee ist.
1: Ja, es ist mir leider erst aufgefallen, als ähm, ich schon den Transporter gebucht hatte. Naja, aber deshalb, insgesamt habe ich von Sie ja, Als ich
0: auf der Autobahn gefahren bin. Also,
1: nee, nee, da ich wusste ah, es schon vorher. scheiße. Da war ja was. Ja. Nee, und dann habe ich insgesamt äh, zehn Stunden gebraucht, von Siegen nach Köln, äh, von Siegen nach äh, Berlin, <lacht> von
0: Siegen über nach Köln. Köln. Schön über die Dörfer <lacht> gejuckelt. Kusper ja, ist das war
1: auf jeden Fall. Wir haben, der Umzug in Siegen ging sehr schnell, ich hatte ja nicht mehr so viel. Mhm. Du bist ja jetzt, ich sehe dich gerade in meiner alten Wohnung, in deiner jetzigen Wohnung.
0: Wohnung uh. sagt hi. <lacht>
1: ja. ja. hier hinter mir um,
0: ähm, ist noch die Couch, auf der wir die letzte, vorletzte Folge aufgezeichnet haben.
1: ja. Es bricht mir ein bisschen das Herz immer, aber also ich hätte es an niemand Besseren übergeben können.
0: Danke, danke. Ja, äh, <lacht> meine Seite vom Umzug war dementsprechend sehr viel unspektakulärer, aber ich würde nicht sagen, also ich würde vielleicht sagen, deswegen nicht weniger schlimm, wenn das Sinn macht, mhm. ähm, weil du warst ja halt dementsprechend natur natürlicherweise so relativ früh wolltest du hier halt raus, damit du die zehn Stunden fahren kannst und dann noch in Berlin aufbauen kannst. Was für mich aber hieß, wann bist du von Siegen losgefahren? Neun oder so? Zehn. Zehn. Ja. Und äh, genau um 9 Uhr haben wir angefangen mit dem Herumräumen. Und dann um zehn war dann alles beladen. Und äh, ja, um Viertel nach zehn saß ich alleine in der Wohnung, die halb ausgeräumt war. Ja. Und war ja. natürlich emotional angeschlagen. Ich äh, habe ein, ein Ründchen also wir geweint wir haben sehr
1: geweint. Ja. Wir haben sehr, sehr viel, also ich habe bis die komplette Fahrt nach Köln geweint. Ja,
0: ich, ich bin auch, ähm, ich bin ja eigentlich jemand, der sehr lange das Gesicht wahren kann und wir hatten ja auch noch zwei Freunde da, die uns geholfen haben und die habe ich nur noch verabschiedet und so weiter, bis dahin konnte ich es ganz gut an mich halten. Bei dir wären das niagara und und <lacht> Alles. ja ja
1: also wirklich aber ich weiß noch dass ich lag so bei dir in den Arm und Anja kam noch so
0: oh Gott oh Gott <lacht> <lacht> also es war so komplett ja, komplett naja. furchtbar ja vor allen Dingen das war halt wirklich bei mir dann auch ich habe es nicht mal mehr, mehr die Treppe hoch in die Wohnung geschafft bevor es bei mir halt auch komplett zerbrochen ist ich brauchte quasi nur so diese Sekunde mal alleine um das irgendwie zu, zu festzustellen was da gerade passiert ist und was das bedeutet. Und das ist ähm, war sehr schlimm. Und äh, ich habe, glaube ich, lange, lange nicht mehr so äh, krass getrauert irgendwie. Ähm, was natürlich aber auch irgendwie nicht fair ist, weil ne, Berlin ist eine coole Zeit, die du jetzt hast. und du sollst dich jetzt nicht schlecht fühlen, deswegen.
1: Nein, das mache ich auch nicht. Ja. Aber es ist halt, ich glaube, wir haben es, wir wussten, es wird schlimm. Mm. Aber also ich habe es unterschätzt.
0: Mm. Dito, ich, ich kenne mich auch nicht so... Nicht so aufgelöst, muss ich sagen. Also ich kenne mich mehr ja. dann doch irgendwie konservierter und so ein bisschen noch zurückhaltender. Und äh, selbst bei schlimmen, schlimmen Sachen passiert es mir selten, dass ich wirklich traurig vor anderen bin. so Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall was, was sehr... Ja, das hat mich doch mitge mehr mitgenommen, als ich zugeben möchte tatsächlich. also <lacht> Aber was soll ich sagen? Also es ist natürlich auch... Äh, ja, eine, eine, die Ende, das Ende einer Ära in gewisser Weise. Ne?
1: Total. Es ist einfach, also, als ich aus Siegen rausgefahren bin und ich war bei jeder Straße so, oh mein Gott, das ist das letzte Mal, dass ich langfahre. Oh mhm. mein Gott, das ist das letzte Mal, dass ich unter dieser Brücke herfahre und bliblabla und das ist das letzte Mal, dass ich das sehe. Und das ist schon krass. Also, weil Siegen liegt mir einfach unfassbar am Herzen, weil die Zeit einfach, ja, was soll man sagen? Ich habe da meine besten Freunde kennengelernt. Mhm. Ich habe. Äh, weiß ich nicht, so viel erlebt da und es ist auf jeden Fall traurig, einfach das zurückzulassen, aber es das heißt auch nicht, dass ich, also ich werde nie wieder, also ich glaube nicht, dass ich irgendwann wieder zurück nach Siegen ziehen würde, aber es das heißt ja nicht, dass ich nie wieder hinfahren könnte.
0: Ja, eben. Und wir haben ja. schon drüber gesprochen, dass du eventuell noch hier zu Besuch kommen möchtest irgendwann. Solange ja, ich noch hier bin. genau. Ähm, ja. Und ja, in drei Wochen. Bitte?
1: In drei Wochen komme ich runter.
0: Stimmt, ja. Also, falls ihr euch auch fragt, okay, jetzt sind, sind sie räumlich voneinander mehrere hunderte Kilometer getrennt, äh, hält sie das denn ab, sich zu sehen? Nein. <lacht> nope. nope. Ja, es hat, glaube ich, keinen Monat gedauert, da habe ich dich schon äh, für ein Wochenende besucht in Berlin. Ähm, ja. Und tatsächlich nichts. Nee,
1: ja, keinen Monat, drei Wochen, glaube ich. Was? Also vor, also drei Wochen nach meinem Umzug warst du hier. Ja,
0: genau, aber das war ja dann, also sind ja vier Wochen ein Monat. Also ich weiß nicht mal ganz genau, Ja, ja eben, dann
1: weniger als einen Monat. Ja ja, ja. ja, ja, genau. Nee, ich wollte das nur unterstützen und nur noch so, sagen, okay. es waren drei Wochen.
0: I understand. Ähm, <lacht> ja, und dann halt, wie gesagt, jetzt nächste Woche komme ich wieder äh, runter in die Hauptstadt. Hoch? Nee, runter.
1: Ich weiß, du sagst es so, aber es ist hoch. Weil du sagst, es ist vom, vom steigungsmäßig, aber Richtig. es ist hoch, weil du in den Norden fährst.
0: Ja, also kommt ja Oder hm. den Osten. Also ich sehe deinen Punkt, ich widerspreche dir aber trotzdem. <lacht>
1: okay, das ist valide.
0: Ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall, ja, ich komme dann, nochmal komm dann noch mal runter und äh, besuche dich mal und wir werden wieder eine krasse Zeit haben. Äh, wollen wir darüber reden über unseren äh, Aufenthalt in Berlin? Was wir da so, äh, also zum Beispiel der Rahmenladen war halt der Hammer. Ah ja. <lacht> der war wirklich. Sehr, sehr gut, Ja, auf wir jeden haben, Fall. weil
1: wir waren Rahmen essen. Also wir haben keine Bilderrahmen geshoppt, sondern wir waren Rahmen essen. Ja. Und das war das war Out-of-Body-Experience.
0: <lacht> Definitiv. <lacht> Zum ersten Mal habe ich da äh, erlebt, veganes Huhn. Ähm,
1: wow, ist wirklich lecker.
0: Was ich nicht wusste, dass es das gibt überhaupt. Ich auch nicht. Also das war wirklich so ein Ding, wo ich dachte, hm, also ich schmecke immer noch den Unterschied zu Fleisch, klar, aber gerade die Tatsache, dass es war so so paniertes, ich glaube, ähm, Soja-Geschnetzeltes quasi. Ähm, ich weiß und, nicht. und dann das war quasi so der, der der Innenraum. Und es ist so ein bisschen wie beim Chicken Nugget, was halt auch so fluffig drin ist. Ähm, und es, es hat halt immer noch so ein bisschen diese Tofu- oder, oder Sojaschleimigkeit ähm, an sich gehabt. Aber sonst war es wirklich sehr, sehr mm. lecker. Gerade in Kombination mit dieser Brühe und mit diesen geilen Nudeln und äh, den detektiv Conan manga blättern an der Wand. Ja. Also es war schon ziemlich, ziemlich geil. Äh, was haben wir denn noch, was haben wir noch gemacht? Wie gesagt, der erste Abend waren wir beim Treptower Park, darüber haben wir schon erzählt. Ähm, ja,
1: wir waren ein bisschen shoppen. Genau. haben ein bisschen Sightseeing gemacht, weil du ja noch nicht so wirklich Berlin-mäßig was gesehen hattest. Du warst nur einmal genau. kurz da. Ich war einmal in Berlin aber, auf jeden äh, Fall,
0: aber da war ich jetzt auch nur am Alexanderplatz und bei der Game of Thrones äh, Expo, wo ich damals noch dachte, dass mhm. Game of Thrones eine sinnvolle Serie mit passendem Ende wäre. <lacht> aber naja. <lacht>
1: Ja, und deswegen waren wir, ähm, ja, was haben wir gemacht? Wir waren beim Bundestag und beim Brandenburger Tor, mhm. sowas halt, die Klassiker, muss man mal gemacht haben, aber es war auch nicht so voll. Wir waren natürlich, weil keine Reisen.
0: Ja, Wir waren in dem, in dem schönsten und gleichzeitig für mich schlimmsten Café, äh, was ich, äh, oder Kaffee-Erlebnis, oder was ich so machen musste, und zwar dem Shakespeare's and Sons. Ähm, mhm. was wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Café ist so ein sehr alter Rustikal-Stil äh, gleichzeitig Bücherladen und äh, Bibliothek quasi also du kannst die Bücher rausnehmen beim Kaffee da lesen mhm. äh, es gibt explizit Plätze für, für Laptops, wo man dran arbeiten kann es gibt extra äh, Plätze, wo steht hier bitte keine Laptops, weil hier sollen sich Leute unterhalten ähm, das Ganze irgendwie von einem, von einem Briten äh, gesteuert und wirklich fabelhaft ähm, das einzige Ding wo, wo, ich, wo ich so ein bisschen, nicht mich schlecht fühle, aber wo ich gedacht habe, so, ugh, ist so dieses, das ist so ein typisch Berliner Hipster-Ding. Das ist so wirklich, das, das ist so das einzig Schlimme, weil es halt so mit diesem konnotiert ist, weil da auch quasi nur Leute drin sind, die in dieses Klischeebild reinpassen.
1: Ja, aber ich finde es so nervig, ja. dass Hipster so als Beleidigung durchgeht. Weil was ist ein Hipster? Und warum ist es schlimm, einer zu sein? Und ist dieser das nervt so. Ja, das, das ist, ist halt funny. das Ding. Also ähm, weil
0: Hipster, es gibt niemanden, der sich irgendwann hingestellt hat, und so, ey, ich bin Hipster und ich finde das cool, weißt du? Das Hipster <lacht> gibt es ausschließlich als Beleidigung. So von wegen, ach, guck mal, du ziehst dir alle Klamotten an oder hast hier so ein, keine Ahnung, ein Telefon mit diesem Ziffernblatt. So, oh, das ist ja Retro, ist aber komplett unnütz. Du bist ein dummer Hipster. Das ist eigentlich immer so die die Herkunft. Und dieser Laden strahlt das auch aus. Das ist ein alter Kaffee- und Bücherladen. Und total innovativ, total, oder was ist innovativ? Zumindest ein sehr cooles Feeling und super gut da zu sein. Auch was?
1: Sehr gemütlich, auch. Ja,
0: ziemlich, ziemlich äh, äh, gemütlich auf jeden Fall. Ähm, aber ja, das hängt halt so ein bisschen dran. Es ist also halt Immer wenn ich darüber erzähle, muss ich sagen, ja, es ist halt so ein typischer Hipster-Laden, Anführungszeichen. Aber es ist halt ja, trotzdem ein geiler Laden, das muss man eigentlich sagen. Ja,
1: du, du musst dich gar nicht dafür rechtfertigen. ja zu sein, ist kein. Also, was ist das Aber überhaupt? Aber ich bin kein Hipster. Weil irgendwie also,
0: sehe ich mich nicht so?
1: Ja, was ist denn ein Hipster? Keine Ahnung, niemand weiß es. Ja, ja also, deswegen kannst du ja nicht sagen, du bist etwas nicht. Und vor allen Dingen ist es ja auch nichts Schlimmes, selbst wenn es so wäre. Und außerdem musst du dich ja auch nicht in irgendeine Schublade stecken, nur weil du Hipster bist. Ja. Also, oder, das, ach, das ist so ein Bullshit. Ja, natürlich ist es Bullshit. Wenn dir das Café gefällt, dann geh da einfach hin. Ja. <lacht> also, es ist mein, mein Lieblingscafé deswegen, oder eins meiner Lieblingscafés, was ich auch schon vor meinem äh, Umzug kannte. Stimmt, das hast du davor und, schon äh, entdeckt, ne? Mhm. Mm und deswegen habe ich dir das gezeigt. Ja. ja. was haben wir sonst noch so gemacht? Wir waren, wir haben eine kleine, kleine Pub tour gemacht.
0: Die war sehr, sehr cool. Also eine ja.
1: Kneipentour. Ja. Wir waren im, ja, im, im Happy,
0: Happy Pick oder wie das hieß? So ein Irish Pub Happy Pick, in Berlin. Genau. Das war sehr, sehr äh, cool, sehr sympathischer Dude, der das irgendwie der, der Barkeeper den Abend war. Äh, richtig klein, richtig bequem, richtiges pub feeling so wie ich liebe, äh, wie es das Shamrock in Siegen war. Äh, nur noch ein bisschen sympathischer, gezapftes Kill-Kenny und mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein. <lacht> und das war die Story, wo du aus Versehen einen äh, 10-Euro-Cocktail bestellt hast, obwohl du eigentlich nur eine einfache Mische oder sowas Ach, haben wolltest. Ne?
1: Ja, ich wollte eigentlich nur einen Gin haben. Da habe ich aber einen Gin-Tonic bestellt und der war direkt irgendwie 5 Euro teurer, aber hm. hey. Doesn't kill you, makes you stronger. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir, wollten wir ins McLaren's gehen. Ja. Ähm, da war es dann aber leider voll.
0: Es, man also kam halt nur mit Bestellungen rein, ne?
1: Müssen. Ja, mit Reservierungen. Ja, yeah, genau. Ja. Ähm, genau, und dann sind wir Ich will es gar nicht verraten, weil es entwickelt sich gerade zu meiner Stammkneipe. Oh,
0: really? <lacht>
1: nachher nachher klauen, äh, wird es hier geklaut und dann ist es immer voll.
0: <lacht> genau, also. weil so super viele Leute diesen Podcast hören. <lacht> ja. Ja, auf, aber aber äh, geht doch noch mal auf McL McLarens ein. Was ist denn der Gag hinter dieser Kneipe? Ja,
1: der Gag ist halt, dass die Kneipe aussieht wie die aus How I Met Your Mother. Beziehungsweise sehr viele Serienreferenzen hat. Das Und, stimmt. Und äh, von außen sah es auf jeden Fall ganz, ganz cool aus. Sie sieht jetzt nicht haargenau aus, also vom Aufbau her. Mhm. Aber dachten dachte mir, gehen wir eh dran vorbei. Ist mal ganz cute so.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich hätte es ja. echt gern, wie äh, von innen angeguckt, weil man konnte so ein bisschen reinluken. Und ich habe auf jeden Fall das blaue Horn aus der ersten Folge gesehen. Es gab unfassbar mhm. viele Referenzen an irgendwelchen Tafeln und Brettern von irgendwelchen Highscores oder sowas. Ich glaube, sie hatten sogar diese gekreuzten Schwerter über so einem Kamin, so wie aus der mhm. Wohnung. Und äh, sehr, sehr cool. Vielleicht beim nächsten Mal
1: Vielleicht. Mal schauen.
0: Genau. Und dann sind wir ja, dann tatsächlich noch versackt der, in einer anderen Kneipe, die wir jetzt namentlich nicht erwähnen, ja. damit sie unsere Stammbleibe <lacht> bleiben kann.
1: Ja, genau. Ähm, ja, das war sehr schön. Und dann am ähm, Sonntag bist du wieder, Genau musst du wieder deine Fahrt nach Hause, nach Siegen Ziemlich,
0: ziemlich annehmen. groggy, äh, muss ich sagen. Also ich hatte einen richtigen Schädel. Auch da
1: wieder zwei, drei Weinschorlen zu viel.
0: Ja, du, du hast vor allen Dingen ähm, Weinschorle direkt aus Karaffen getrunken quasi.
1: <lacht> so wie gestern, ich war gestern auch wieder da und ach man.
0: Das ist vielleicht nicht das, das beste Konzept für, ein, <lacht> für eine Kneipe, direkt <lacht> Sachen in, in, in Karaffen anzubieten. Da sind direkt ja direkt drei Gläser. Vielleicht. Du trinkst drei oder davon, hast du neun Concept. Gläser getrunken, was?
1: Ja, oder vielleicht auch das beste Konzept.
0: Das kann natürlich auch sein, ja. ja. Das war vor allen Dingen, das ja. Besondere an dem Laden war tatsächlich auch, dass sie White Russian auf der Karte hatten. Ähm, mhm. Was so ein äh, Getränk ist, was ich immer sehr gerne trinke, was nirgendwo auf einer Karte direkt draufsteht. Und dementsprechend war ich sehr froh, hab ich gesehen. White Russian, den nehme ich. Und der hat natürlich. Drei, bitte. Drei davon, ja. Der hat auch richtig ordentlich <lacht> reingehauen, muss ich sagen.
1: Ja.
0: Wodka ja, und kaffee ist das, oh das beste, also, was man mischen kann. Ja.
1: Aber das war zumindest, äh, das ist jetzt auch schon wieder anderthalb Wochen her. Und jetzt kommst du nächste Woche Donnerstag und hast auch noch einen Tag dran gehangen, <lacht> weil du anscheinend äh, nichts zu tun hast.
0: Doch, ich habe mehr als genug zu tun, aber äh, ich denke mir halt, wir haben so viele Sachen nicht geschafft, die wir eigentlich machen wollten. Ähm, ja, das
1: stimmt. Aber Berlin ist, ich glaube, man spielt Berlin nie durch. Also ich glaube das nicht, das ist auch einfach so. Gib, gib mir ein Ja. <lacht> naja, aber wie findest du es jetzt so, alleine zu wohnen? und so, ja. Das, äh, wie, wie ist der Kontakt von uns? Erzähl mal.
0: Wie ist, wie ist, wie ist der so? Kontakt zu von uns?
1: <lacht> ja, von uns beiden. Also wie läuft das so seitdem? wir Weil wir, ähm, wir wohnen 600 Kilometer auseinander.
0: Also wir, wir schreiben, ich möchte fast sagen stündlich. Ähm, außer <lacht> wenn wir schlafen. Wir äh, videocallen eigentlich mindestens alle zwei Tage. Tendenz zu noch mehr. Ähm, und äh, ja, also es ist auf jeden Fall super. Also ne, das Wohnen es ist ein bisschen eine Zickmühle, weil eigentlich bin ich jetzt auch schon wieder auf dem Weg, alles wieder abzureißen. Ähm, Im Sinne von, dass ich ja auch plane, Anfang Oktober, Ende September mit Siegen fertig zu sein. Im Sinne von, ne ich äh, verliere dann meinen Job, was jetzt härter klingt, als es eigentlich ist. aber äh, <lacht> Er ist
1: befristet, keine Sorge. Be es war geplant. Es, er war befristet,
0: aber der kann auch dementsprechend nicht verlängert werden, weil irgendwelche komischen ja. Rechte dann wirken würden, wenn ich länger arbeiten würde. Und können mir auch nichts anderes anbieten. Dementsprechend äh, ja, verliere ich dann meinen, meinen Studentennebenjob. Aber das passt eigentlich auch ganz gut. Denn äh, dann endet ja auch das Semester. Und damit für mich auch dann die äh, Bearbeitungszeit von meiner Bachelorarbeit. Say what? Bachelorarbeit? Der Junge what? ist endlich dran. Ja, Mann. Yeah. Ähm, <lacht> ich habe jetzt noch ein bisschen äh, Shit zu tun, weil ähm, das Symbolbild für meinen Studiengang äh, Medienwissenschaft ist äh, quasi ein Müll Müllcontainer, der in Flammen steht. Ähm mit so viel so viel Shit, der nicht geklappt hat, wo äh, entweder Dozenten einfach zu müde waren oder sich nicht gefühlt haben, mir Punkte zu vergeben und ich habe es nicht gecheckt oder äh, ich habe hups, ich habe zwei SLs und keine PLs in dem Modul gemacht, hoppla, da sollte ich vielleicht noch mal rangehen und äh, aber wir haben das alles aufgearbeitet in äh, sehr langen Stunden und äh, jetzt bin ich gerade auf dem Weg dahin, meine letzten PLs zu machen, meine letzten Kurse fertig zu machen und ähm, bin dann im September soweit, meine Bachelorarbeit hoffentlich fertiggeschrieben zu haben. Und dann ähm, gehe ich auch wohin.
1: <lacht> komm mal rüber, bitte.
0: Ja, genau. Es wird wieder so sein, und wir werden wahrscheinlich, also ich gehe mal zu 90 Prozent davon aus. Außer mir wird jetzt gesagt, hey, komm nach München, du kriegst hier 900.000 Millionen Euro im Monat.
1: Dann würdest du gehen?
0: Für 900.000 Millionen Euro? <lacht> ich will eine Wohnung in Berlin <lacht> und in München. Ja,
1: da würde ich dich auch sehr zu pushen,
0: das anzunehmen. <lacht> genau, nein, auf jeden Fall, aber das ist halt genau der Plan. Ich will auch nach Berlin und ähm, habe mich da für großteilig dieselben Masterstudiengänge wie du äh, oder für die du dich auch beworben hast, auch beworben. Ähm, mhm. Aber das ist jetzt mehr so Plan B eigentlich. Mein erster Plan ist tatsächlich irgendwas Volontariatsmäßig oder Vollzeit arbeitsmäßig zu finden, wo ich einfach mal ein bisschen äh, Money verdienen kann. Und außerdem ist Studieren, nachdem ich erinnere, das Symbolbild von dem äh, brennenden Müllcontainer, ähm, nicht so ganz das, was ich vielleicht noch mal ein paar Jahre lang machen möchte. <lacht> klar, es ist vielleicht auch die Uni Siegen. Und klar, es, äh, jetzt jetzt habe ich auch mehr Erfahrung im Studieren. Und würde es vermutlich besser machen, ähm, aber mich reizt es halt auch einfach, jetzt mal so lange weiterzumachen. Ich bin ja auch schon alt, muss man dazu sagen. <lacht> ähm,
1: ja, fast Renter, Rentner.
0: Alle, alle, die über 30 sind so, what the fuck, Alter, halt, ja, die Fresse, oder ich hau dich <lacht> gleich kaputt.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall ähm, spannend. Also bei dir geht auf jeden Fall ordentlich viel gerade ab. Und ja. äh, ich finde es krass, wie, ähm, ja, du das pushst und, äh, Respekt. Danke. Auf jeden Fall eine gute also
0: Erfahrung. man könnte vielleicht sagen, ähm, krasse krasse Leistung, Robin, dass du dir jetzt so viel Arbeit zutraust und so wenig Zeit. Man könnte aber auch sagen, hey Robin, hättest du einfach von vornherein ordentlicher geplant und nicht so viel Scheiß in deinem Studium gebaut, wäre es alles kein Problem gewesen. Ja. Aber ich nehme auf jeden Fall das Kompliment Nachhinein an, dass ich mich durch eine harte Zeit kämpfe.
1: Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich finde es auch schön, also wie du am Anfang gesagt hast, dass wir auch noch relativ oder dass wir auch noch sehr viel Kontakt haben, dass es auch deine Angst so ein bisschen genommen hatte. Weil du ja auch so, ja, schon Schiss hattest, ne? Dass sich das so auseinanderlebt.
0: so, ja klar, natürlich. Ich habe ich hab aber generell immer, wenn, wenn wir Leute ähm, am Herzen sind, habe ich halt auch einfach immer panische Angst, diese zu verlieren. Und dass ich irgendwas sehr, sehr Dummes mache, was sie dann äh, von mir wegtreibt. Und ähm, ja, ich habe es halt auch schon in der Vergangenheit erlebt, dass man dann so, ne? Das halt, keine Ahnung. Als ich zum Beispiel nach meiner Ausbildung oder nach der, also ich weiß gar nicht, ich habe jetzt schon mal aufgearbeitet. Ich habe ja nach der Schule eine Ausbildung gemacht, dann ja gearbeitet, dann erst ABI und dann Uni gemacht. Und ähm, nachdem ich mich dann zu entschieden habe, von der Arbeit zu wechseln auf die Uni ähm, oder beziehungsweise zum, zum ABI erstmal habe ich natürlich auch ein paar Freunde verloren, die ich halt in der Ausbildung ne, dann kennengelernt habe. Und das sind halt dann die Leute, mit denen ich auch heutzutage nicht mehr so viel zu tun habe, leider. Und das sind halt dann so Sachen, wo ich halt mhm. denke, ein paar davon mochte ich halt wirklich sehr und äh, wäre halt gerne in Kontakt geblieben. Ähm, aber da merkt man dann auch von wegen, wenn eine richtige Freundschaft da herumkommt, dann ähm, ja, melden die sich halt auch und äh, lassen einen halt nicht so Alleine oder sagen dann so von wegen, hey, okay, wir sehen uns jetzt nicht mehr jeden Tag, fuck it. Okay, dann war es das halt auch mit der Freundschaft. Ähm
1: ja, so aus dem Augen, aus dem Sinn mäßig. Ja, genau. Aber das ist auch ganz normal. Also, weil jede, jede Etappe im Leben ist mit Leuten verbunden, die in dieser Etappe halt da sind. Mhm. Also sei es jetzt Realschule, sei es Abitur, sei es Studium oder so. Dann ähm, ist es ganz normal, dass die Leute, dass man danach weniger Kontakt hat. Also stell dir mal vor, du wärst noch mit allen Leuten befreundet, mit denen du der ganze, also es geht ja gar nicht, das wären ja viel zu so viele Menschen und ich glaube, es ist auch in Ordnung, oder ich finde es auch in Ordnung, wenn Leute nur für einen gewissen Lebensabschnitt da sind mhm. und ich finde, man merkt auch den Unterschied, wenn Leute das halt einfach nicht sind, wenn sie längerfristig da sind.
0: Ja, ja definitiv. Ja. Also, mhm. ähm, da, da kann ich auf jeden Fall zustimmen und ist ja auch nicht so, als ob die Freunde, von denen ich gerade gesprochen habe, als ob wir uns jetzt irgendwie hassen würden oder so und äh, lustigerweise,
1: man lebt sich einfach auseinander. So. Bitte? Man Lebt sich einfach auseinander. Ja
0: genau. Und das ist halt das Ding so. Man, ne, Sagen so man sich dann, wenn man sich nochmal sieht, dann irgendwie mal nett grüßt und so weiter und dann irgendwie nicht ein Arschloch zueinander ist, dann ist ja alles cool. Und ähm, genau. ja, aber wie du schon sagst, auf jeden Fall bin ich jetzt äh, bin ich froh her, dass sich das bei uns so bewahrheitet mhm. hat, dass sich das jetzt eher nicht in die Richtung entwickelt, dass wir uns auseinander gelebt haben. Und für euch, liebe Leute da draußen, ist es natürlich dann auch äh, Nett zu wissen, dass es dann auch mit dem Podcast weitergeht, nicht äh, das Berlin. Du
1: meinst mit dem besten Podcast Deutschlands.
0: Genau, dass Berlin jetzt hier Mandy ich. zu Miss International äh, behoben hat und die jetzt hier mit anderen Leuten krasse Podcasts macht.
1: Ja, wer weiß, ich habe direkt äh, in meiner ersten Woche Felix Lobrecht, Lobrecht hier getroffen. Äh, wo ich mir <lacht> Vielleicht mache ich ja was mit dem.
0: <lacht> wo ich immer noch nicht ganz genau weiß, wer er ist. Ich muss immer wieder googeln. Der
1: von Gemischtes Hack. Was? Von Gemischtes Hack.
0: Ach so, der, ja.
1: Ja, und äh, mit dem Comedy-Programm und so.
0: Ach so, Comedian, okay. <lacht> ich <lacht> wow. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich mal was von ihm gesehen habe oder so. Ah, ich,
1: ich war mal auf einem äh, in Siegen auf einem äh, Auftritt von ihm, habe ich meinem damaligen Freund geschenkt. Ähm, mittlerweile finde ich ihn jetzt nicht mehr so witzig. Tut mir leid, Felix, falls du das hörst. <lacht> <lacht> ja? <lacht> mein ähm, Litz. Ja, das Hack höre ich auch nicht. <lacht>
0: Ja, ich finde halt gemischtes Hack, ähm, ich kenne den Namen, weil der immer wieder auftaucht, wenn es halt irgendwie um Podcast geht. So, ja, hier, du flauschig gemischtes Hack und so. Dann denkst du so, mm, ja, aber ich höre die jetzt trotzdem nicht. Also, ja. ich finde, Podcasts sind gerade deswegen so angenehm, weil sie sehr äh, nischig werden können, ohne an Qualität zu verlieren. Ähm, das stimmt. Weil ich zum Beispiel auch den äh, Magic the Gathering-Podcast habe, oder wir beide haben den Harry-Potter-Podcast, wo wir stundenlang jede Woche, bzw. jede zweite Woche über ein super nischiges Thema gehen und im Falle von Radio Raffnika über News innerhalb dieser Bubble und im Falle von äh, Radio Ravenclaw über äh, ja, Bücher, die vor 15 Jahren rausgekommen sind, reden. Und ich meine, Leute finden es trotzdem und finden es auch geil. Und das ist halt das Ding. Und da verspüre ich nicht so das Gefühl, da die die populären Podcasts zu hören, weil sie halt populär sind, so.
1: Mhm. Ähm. Ja, ist ja auch super subjektiv, was man so mag, ne? Eben, ja. also weil es so viel Auswahl gibt, aber das ist auch das Schöne daran.
0: Definitiv, ja. Ich finde es auch irgendwie interessant, was das für einen für Verlauf genommen hat, auch dass jetzt durch die Corona-Krise, <lacht> ähm, auch zum Beispiel der, der Podcast von, was ist das, NDR, von dem, mit dem Virologen. Ähm, mhm, so mit dem Trosten. Genau, dass der so, so erfolgreich wurde und das Podcast als Medium irgendwie angekommen sind in der Gesellschaft, so.
1: Ja, das ist ja auch bei dem Praktikum, was ich gerade mache, ist halt ein unfassbar großer Konzern und da gibt es halt auch einen Podcast ja. oder mehrere sogar und das äh, ist auf jeden Fall ein Ding, was mit der Medienkompetenz auch jetzt zu tun hat, ne, dass viele sich da jetzt auch mit auseinandersetzen und das lernen wollen, also die Medienkompetenz hm. allgemein ist ja sowieso auch nochmal gestiegen durch den ganzen Homeoffice, ähm, äh, durch das ganze Homeoffice, weil die Leute lernen mussten ja, virtuell miteinander zu kommunizieren. Und da heißt es dann nicht, ja, ich brauche das nicht oder, ja, passt schon. Mhm. Wir sehen uns ja eh morgen im Büro, weil so ist es halt nicht. Ja. Und das äh, hat es auf jeden Fall sehr gefördert.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also, ich bin auch gespannt, wie das dann weitergeht nach der Corona-Krise. Ähm, wir sollten doch aus ein Trinkspiel machen, ehrlich gesagt. Wir sollten so beide ja, so eine Flasche Schnaps dabei haben und dann, wenn wir über Corona reden, einen Shot nehmen. Ähm,
1: ja. Vielleicht wird, die nächste, vielleicht wird die nächste Folge ja ein bisschen Alkohol lassen.
0: <lacht> Darüber haben wir schon gesprochen. Ne? Ja, ich bin ja. mal gespannt, wie das sein wird. Also wahrscheinlich werden wir irgendwann, irgendwann nur noch schreiend und lachend irgendwie auf der Couch liegen und gar nichts mehr können. <lacht> ähm,
1: ja, vermutlich. That's the spirit. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ja. Ähm, das geht so gerade bei uns irgendwie ab. Ähm, ich bin noch am überlegen, äh, was wollen wir denn noch so wir besprechen? Ich kann noch erzählen,
1: dass wir, nächste, dass wir nächstes Wochenende nach Hamburg fahren. Ja, stimmt. Für eine Nacht. Ähm, weil wir da einen Freund besuchen, der gerade ein Praktikum bei den Rocket Beans macht. Wup wup. Schaut auch an Mattes, wir sind sehr stolz auf dich. Auf
0: jeden Fall und es macht cool. sehr viel Spaß, äh, äh, so mitzubekommen, wie so die, wie äh, so die Hinter, also wie so die, wie man sich fühlt als Praktikant bei den Rocket Beans, so was da so hinter, ja. hin, hinter den Kulissen so abgeht und ich bin sehr äh, neidisch, aber auch froh, dass es das auf jeden Fall gemacht hat, zumindest äh, dass es das gerade macht und ja. Äh, ja. Ich wir werden ihn besuchen. Ich freue mich
1: einfach sehr. Und er liebt und das freut mich. Und wir schauen mal in Hamburg vorbei. Weil du warst noch nicht da. Ich war nur mal über ein Wochenende mhm. da. Und da haben wir dann gesagt, Mensch, Berlin ist nicht so weit weg. Ja. Da fahren wir doch mal hin.
0: Ironischerweise sind die Zugpreise trotzdem nicht sehr viel günstiger, als wenn man quer durchs Land von, von Hagen nach Berlin fährt. Mhm. Ähm, aber ja, äh, das ist auf jeden Fall ein Ding, was wir machen werden. Ähm, und sonst? Ich glaube,
1: Passiert leider nicht so viel bei uns.
0: <lacht> ja, aber ich meine, wir hatten ja nicht doch auch gesagt, wir wollen ins Kino gehen, jetzt wo Kinos wieder aufmachen.
1: Ja, das ist natürlich die Frage. Also bei uns, oder ich glaube deutschlandweit, weiß ich gar nicht. Also zumindest in Berlin und in NRW haben am 2. Juli die Kinos wieder aufgemacht. Jetzt ist der 4. Ja. Und äh, also im Moment läuft bei uns nur Scheiße. Ja. Also sowas wie Nightlife und der neue Film von den Lochis, wo ich mir so denke, hm. Muss ich jetzt nicht unbedingt reingehen, um zu wissen, wie der ist. Und
0: er ist nicht viel besser, vermutlich, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber die Känguru-Chroniken kommt <lacht> nochmal in der neuen Version rein. In, in, in ja. 3D mit einer Szene, die 3D hat, <lacht> was cool. sie so als Gag quasi reingemacht haben. Ähm, aber es muss auch unfassbar frustrierend sein, wenn du einen Film machst, kurz vor der Corona-Krise, dass du, <lacht> ähm, ne, dass du dich freust dich da, hast jahrelang drauf gearbeitet und dann kommt der gerade raus für so eine Woche und danach wäre Lockdown einfach. Also.
1: Ja, total. Es ist super frustrierend. Ja. Aber das ist halt das Ding, genau, wir hatten überlegt, wie das dann, ob wir das mal machen, je nachdem, was läuft und ob wir, wie wir uns dann auch, je nachdem, ob wir uns sicher gut mhm. fühlen, ins Kino zu gehen, weil es ist auch immer, natürlich ist alles schön und gut, wenn viele Sachen jetzt offen haben. Mhm. Und ähm, die Frage ist aber immer noch, sollte man das machen? Und ähm, ja. ja, da sollte man auch einfach aufs Bauchgefühl hören. Außer, wenn es darum geht, im fucking Zug eine Maske zu tragen, dann trag diese Scheißmaske.
0: Ja, das stimmt ähm, tatsächlich. Wobei es mich ja. die, die äh, vier Stunden, die ich nach Berlin gefahren bin, hat mich schon genervt.
1: <lacht> Klar, es ist nervig, aber wir finden es alle ja, nervig. Natürlich. Deswegen gibt es nicht irgendwelchen anderen Leuten das Recht dazu, außer sie haben ein Attestformat. Mhm. Ähm, das Recht dazu, einfach zu sagen, nö, ich, ich habe keinen Bock. So ja, Wir haben alle keinen Bock. Aber, äh, aber ich habe mich schon dazu erwischt, jetzt du darfst sie ja zum Situation. Essen
0: logischerweise abnehmen. Und dass ich dann so, ganz, mhm. ich habe Brotchips mitgenommen, dass ich dann so ganz viele kleine Krübel gegessen habe, einfach nur um 20 Minuten mal nicht die Maske aufzuhalten, <lacht> quasi. Ja. Es ist nicht gut, ich weiß es, ja es, aber ich habe ja die Maske Zeit, die Maske auch aufgehalten.
1: Aber es ist halt auch nochmal was anderes, ob du in einem ICE ja. sitzt, und neben niemanden, nie, dass niemand neben dir sitzt, oder ob du halt in einer vollen Berliner Bahn ja. sitzt und äh, da halt einfach drauf scheißt. Personennahverkehr aber, ist ja, auf jeden die Fall Menschen, auch
0: ein besonderer Punkt, würde ich sagen.
1: Ja, und ähm, ja, die Menschen sind dann aber unbelehrbar. und Man kann nur versuchen, das Beste selbst zu machen. Ja. Und ähm, ja.
0: Und, und Berlin lernbar. <lacht>
1: <Gott>. <lacht> es ist ja nicht nur Berlin, aber hier fällt es mir halt sehr, sehr krass auf. Ja,
0: natürlich. Ja, aber auf jeden Fall, äh, das glaube ich soweit als Update von unserer Seite. Äh, ich weiß nicht, hast du noch ein Thema? Ja.
1: Nee, ich habe kein Thema mehr. Ich habe nur noch äh, eine Verabschiedung. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, und dementsprechend ähm, verabschiede uns, Mandy.
1: Ich verabschiede euch, uns, wir alle. Naja, also ihr seht ja, wir können immer noch oder wir reden noch miteinander, obwohl wir nicht mehr so nah beieinander wohnen oder beieinander ja. wohnen. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, ich falls ihr noch mehr von uns hören wollt.
0: Und vielleicht ganz kurz, vielleicht ist es ja auch so ein bisschen so, wie wenn, äh, das ein das Muskel durch Reißen wächst, so ist auch unsere Freundschaft, dass sie wurde jetzt auseinandergerissen und jetzt hat sie die, äh, den Weg, dass sie noch stärker zusammenwächst wieder, wie so ein, so ein Bizeps von, keine Ahnung, Brock Lesnar oder was weiß ich, so ein krassen Muskeltyp.
1: Oh mein Gott. <lacht> Das war das Schlimmste, was ich seit sehr langer Zeit gehört habe.
0: <lacht> zu Ihren Diensten, Robin Sturm. Buchen Sie mich auch für Ihren Geburtstag.
1: <lacht> Jedenfalls, falls ihr noch mal irgendwie mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr gerne nächstes Wochenende zu unserem Harry Potter Podcast Radio Ravenclaw einschalten. Neues Buch. Und ansonsten, genau, wir sind jetzt bei Teil 2, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ja, Mann. Seid dabei. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder bei The Irrelevance. Also dann, noch einen schönen Sonntag und bis dahin.
0: Hau rein, ciao. ciao.